0: Ja. Sommaren är över så gott som i alla fall. Mm. När vi spelar in det här. Och äh, varför inte då. Knyta an till den gode Emil. Och mm. mig själv Fredrik. I detta matinéavsnitt. När vi nu ska ta i tur Med en av filmhistoriens största filmer. Enligt många. Yeah. Men äh, vad känner vi egentligen. Nu när vi har sett den igen. När vi har förkovrat oss på Gudfadern. Mm. Ja. Och eh, jag menar, det, det finns mycket att säga, det finns lite att säga, det finns allt att säga. Det, eh, vi ska inte prata i vinnlighet, men vi ska prata.
1: Mm. Du, du anar inte mycket jag har fått begränsa mig med just det mindsetet. Ja, det. det. är en timme kanske. Bara. Okay. Och vi kör på vad det, det blir, vad det blir känner jag. Mm.
0: Och mm. Eh, om vi börjar med just kanske någon form av premiss för de som motförmodan. Eh, inte har någon koll på gudfadern. För man vet aldrig och det är helt okej. Okay. Ja. Eh, har du lust eller ska jag dra något?
1: Dra, dra något, jag vill se hur, hur du lägger fram den. För jag tycker att den här kan vara svår.
0: Ja, antingen gör vi det kort eller långt. Det är korta egentligen att vi har Don, Vito, Corleone. Han är maffiaboss. Eh, och han bestämmer sig att överlämna sitt imperium till den yngste sonen Mikael. Men allting är inte så enkelt som han egentligen trott först. För att han vill egentligen inte överlämna det till Mikael. Men hans äh, beslut som slutligen, äh, jag vet inte om det är hans beslut egentligen mer som att han, han försätts i en situation där beslutet görs åt honom skulle man kunna säga. Mm. Och allt det här leder till vad vi ser i filmen som egentligen en episk resa. En äh, resa för, jag menar en berättelse i det tysta där cirkeln av brott sakta men säkert ringar in dess deltagare i en spiral som allt för ofta leder till tragedi och, och jag,
1: jag hade inte kunnat summera det så bra på så kort, <laughs> korta eh, få ord. Wow, grymt jobbat. Men det är så här... Det här är en film
0: som... Jag, jag funderade på när jag såg den. För jag vet att många ser på film på olika sätt. Många vill identifiera sig med karaktärer. Många vill... Man kan förstå en karaktär. Man vill också... Eh, vet att om jag var i sitsen skulle jag ha gjort samma sak. Och, och ibland så är det svårt med karaktärer som är i, i en slags skymningsland. Som just den här maffiavärlden För egentligen, det är så intressant med hur... från vi tar... Vi har ju ett gäng karaktärer här som är värda att belysa. Mm. Uh, uppenbarligen Don Vito Corleone spelad av Marlon Brando. Uh, som är liksom... Det där vi, vi hamnar i början av filmen. Det liksom bara skjuts in i vardagen under hans dotters bröllop när han tar emot olika personer och det är liksom etableras snyggt, eh, dels hans syn på familj, för familj är jätteviktigt, men också att och det här är intressant, för han en, tycker jag och det här får du gärna säga vad du tycker mm. jag tycker det, det känns som att de etablerar honom som en en väldigt respektabel, alltså för sammanhanget maffiaboss, ja. Men ändå, det finns någon form av hederskodex. Det, finns, det är inte så här: Vi mördar bara för att mörda, utan det kommer en man som säger: Jag vill att ni ska ha gäl de här männen som gjorde si och så med min dotter. Men han alltså. är mer okej, okay, du menar alltså att vi ska göra mord för dig. Han motsätter sig det. Och det mm. finns så här: Han säger inte att han inte skulle göra illa de här männen. Beroende på hur den här mannen tilltalade honom. Men han, han går inte så långt som att mord För dem, hon, hon dog aldrig dottern. Utan hon blir bara disfigured. Liksom. Mm. Så att han känner lika för lika. Och just det här etablerar då att det finns en smula idealiserande... Nästan överdrivet plikttrogen, resonabel gudfader i Marlon Brando. Eh, han drivs av en slags hederskodex inom... I den månen mobster kan i alla fall... Det är lika för lika utifrån mer rationella perspektiv verk, verkar råda.
1: Jag älskar att du tar upp det. För jag hade inte tänkt på det på det sättet riktigt. Men, men jag, har eller jag håller onekligen med dig. Det är en väldigt respektabel man vi, vi introduceras till här. Med definitivt så här en heder och typ av regler han följer. Mm. Och jag tycker också att det planterar hans, eh, hans svaghet för vad som mm. kommer skall. Men Precis. också med det, eh, vad ska man säga, hans egen sons förfall.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, det är så. Det, det är säkert nu när vi tittar tillbaka på det i retrospekt. och så där, men, men någonstans känner jag att det där var definitivt genomtänkt och mm. planerat. Och inte bara, åh du råkade bli så. Åh, vad bra. Allt allt vi behöver lära känna. Eller kunna om karaktären. Don Vite Corleone. Corleone lär vi oss där. Mm. Det är briljant.
0: Och det är just det här. Det känns så mycket som att. Filmen anspelar mycket på. Att förändring är något som är oundvikligt. Förändring. Så här, han kommer från en tid där den här typen av heder, alltså det var så här de snackar om, vi vill inte föra, han vill inte ha in droger i det, vi har hållit på med det här och det här och det här, men droger vet vi leder till en väg som bara förstör på ett annat mm. sätt och sen, det finns inga ursäkter, han är fortfarande en maffiaboss, det är ändå mord som sker på grund av honom mm. men um, det är ändå intressant att se att det finns en slags, den här förändringen är så oundviklig och det, det där då som den här jag skulle kalla det nästan en treenighet bland sönerna. Mm. Förvisso är det en av dem som inte syns så mycket i den här filmen, alltså Freddo, mm. eller Freddo, John Casalles. Uh, mer uh, lite veliga, lite rädda, lite uh, så här. Han är lite bly, reserverad uh, och lite så här. Han, han vet inte riktigt sin plats Känns det som. Mm. Men de som. Den som däremot tar väldigt mycket plats är ju Sonny. Då James Kahn-karaktär som står för egentligen. Han är ju den som gör de överilade besluten. Han drivs av sin passion direkt alltså. Och sen har vi ju Michael då. Mm. Al Pacinos karaktär som först står för de här mer handfasta. Och på sätt och vis mer rationella insikter. I alla fall i början av filmen. Men mm. han utvecklas ju egentligen till en mer kalkylerande... Uh, beslutsfattare. En som iskall. På, ja, iskall. Som egentligen på många sätt vis. Är den förändring som är oundviklig. Yes. Ja. Oh, yeah. uh, och allt detta med Marlon Brand och Stonviton, Som på något sätt än en gång. Då baserar mycket av sin taktik. I ett slags inboende. Rationellt hederskodex. Något som då går förlorat. I alla söner.
1: ja Det är... Så fascinerande. Därför att jag, vad, Från vad jag vet så eh, är inte filmen helt hundra procent efter boken. Det finns ju mm. en bok eh, av Mario Puzo från början. Men de har gjort väldigt mycket skillnader där och så där för att få det att funka bättre som en film. Mm. Och för mig, när jag eh, tittade på den nu igen så <laughs> nu kommer min teaterpretension in här kanske. <går> Go for it. Men det här är en väldigt shakespeariansk historia. Mm. Det är i princip skulle jag vilja säga kunglig. Vi har kungen som har tre döttrar som, om jag nu minns rätt, ska giftas bort eller ta över tronen. Mm. och Ingen av dem passar enligt er, men de alla tre försöker att visa att Nej, men jag, jag är bäst eller det här vill jag med mitt liv och sådär. Mm, mm. Och självklart, tragedi. Det slutar mm. ju i totalt kaos. Och gudfadern gör den historien fast på, på ett sätt som har tagit med tills nu mm -hmm. att inse att det här är som du var inne på, en episk typ av historia mm -hmm. alltså en episk typ av berättande och, och då menar jag alltså i just den här klassiska betoningen av episkt, mm. storslaget berättande fast på typ New Yorks gator med, med just den här hedern som uh, följer med och, och förmodligen den vit och, hade med sig genom sin, sin hierarki, eller inte hierarki genom sitt her, herravälde. tillsammans med de här andra äldre bossarna. Men, men när de här yngre andra bossarna kommer in och börjar pusha undan och sådär mm. och just ta in nya eh, sätt och metoder att tjäna pengar och regera på, exempelvis droger och mer våld och allt. Eh, eh, på något vis blir det den här romantiserade bilden kanske och som jag var inte där, ingen av oss var där men som jag har hört mycket om från bakom materialet till gudfaden mm. eh, den här klassiska 30-40-talsmaffian som självklart hade en jävla massa skit som gjorde mm. som var vedervärdigt men det var också de i mångt och mycket som höll en ordning på stan och gatorna som polisen inte kunde hantera. Mm. Och det gjordes med hjälp av den här heden och fruktan för mm. vad som skedde om, om en maffiafamilj fick fart mm. på det eller du gick emot dem. Och här, vi ser liksom The Twilight Years egentligen för de sista dinosaurierna av precis, det Precis,
0: precis så. Mm. Det är just det, det. är ju någonting också, jag slogs ju av, för jag vill foka lite på Marlon Brando. Mm. den här karaktären han gör nu när jag såg om filmen så slogs jag att den är nästan lite den är en idealiserad bild av en maffiaboss. Det är liksom mm. i den bästa fall så skulle vi ha en maffiaboss som trots mord och allt är åt det här hållet. För det är ju någonstans, det är ju precis, är lite av en drömbild så. Mm. Men han säljer in det så bra och han känns så jag vet inte, jag kan, det känns han känns så
1: mänsklig. Han känns inte som en skurk.
0: Nej och det är så här, man kunna, jag, jag, kan, jag undrar hur det var för publiken då 72 när den kom och de ser han säger sina första ord med de här puffarna i munnen och, och publiken 72 vet ju hur Marlon Brando låter och sen jag vill, jag. gör han sin men ändå bara köper man det. Jag tror det. Det är bara någonting med att hur han går in i rollen är så helhjärtat och så sann.
1: Mm. Utan det så tror inte jag att de hade köpt det från första början. Jag tror faktiskt inte det. Den är, den är så extremt viktig just för att det hade kunnat bli en sån parodi på sig själv. Mm. Uh, om, inte, om det inte hade varit Marlon Brando som gjorde det. Säg vad man vill om Brando. Men det, det var en jävla skådis.
0: Ja, definitivt.
1: Han, han ansågs och kallades ju The Greatest of His Generation mm. och, och ju mer man ser filmer med honom så det finns inget, alltså, ja jag kan bara hålla med mm. vansinnigt vad den mannen, den, den konstnären helt mm. enkelt kunde göra med sitt eh, hantverk. Precis och det är de små scenerna
0: som att när han kommer tillbaka och han blev skjuten där och han mm. ligger till säng och han mer eller mindre brister i gråt men håller tillbaka gråten samtidigt av att höra att Michael har blivit tvungen att skjuta. Eller blivit tvungen. Han har konspiratoriskt sett tagit fram en plan. För att skjuta polischefen och den här maffia. Uh, Tatalja eller vad han heter. Yeah. Uh, och han har väldigt kyligt gjort det. liksom Om än nervöst.
1: Men väldigt han har.
0: En, väldigt, en väldigt, väldigt bra scen. No. Uh, Så so, so brister för honom. För att det är ju liksom. Han hade ju hela tiden velat något annorlunda för Michael. För, mm. för krigets grymheter. För Michael kom ju tillbaka från Anders världskriget. Och han var den hjälten i familjen såg han honom som. Uh, han ville att han skulle bli en senator eller någon guvernör eller någonting. Men uh, tyvärr är det ju så att krigets grymheter snarare skänker Michael någon form av. Som du sa, iskalkulerande. Uh, Sätt att tänka. Och jag tror mod för honom. Är nästan lättare på grund av det. Verkar det som.
1: Ja, när han sätter den sidan till. För jag, jag tror att han har kvävt den så mycket. Tills. Tills, tills det krävs. Och det gör ja. det efter. Äh, mordförsöket.
0: Precis för i början av filmen. När han liksom, han kommer ju till den här födelsedagsfesten. För systern tillsammans med. Key eller vad han heter. Kay kanske mm. han heter. Ehm. Um, Diane Wests karaktär. Hon var ehm... Och eh, han. Väldigt oblygt. Eller inte så här. Mer som Axel Ryckning säger. Det är för att han är en maffiaboss. Det var någonting han sa när han pre skulle presentera vad sin far var. Mm. Och det blir ganska tydligt för. För hon tror nästan att han skämtar ser det ut som. Men yeah. att, han gör bara deadpan. Liksom. Det är så där. Mm. Uh, och då känns som, Det känns som att han under kriget, ja, nu är det ju bara jag som spekulerar för vi vet ju inte, men det känns som att i, du vet, i krig och så tillsammans med andra människor, det blir samma plan med andra människor, du liksom tar in andra människor uh, och försöker överleva och det finns inte någon snack om att försöka göra saker för pengar eller göra saker för ditten och datten eller vad är rätt och fel, du behöver överleva. Mm. Uh, och han har kanske kommit ifrån just det här tänket att göra tjänster på tjänster och bla 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 och så. Men det är samtidigt en del av verkligheten för honom hemma. Mm. Så han bara tar det som det är. Känns det som. Men han är inte så. Han är, jag skulle inte säga att han är superolaktent upplevde jag det som i början. Mer som att det är den saken där borta. Och det har inte med honom att göra om, det är där. Känns det som. Uh, mm. men han tar inte in, men sen sagt att han säkert kommer bara närmare och närmare honom uh, och det uppenbarligen ex, eskaleras av att uh, Don Vito blir skjuten uh, och då sätts sig på till sin spets
1: ja uh. yeah. det, det är ju ett av de där tillfällena där det känns som jag, jag vet inte om man skulle kunna dela in den här filmen i, i så många olika typer av akter men det är där en ny akt tar vid och det är ju lite Michaels Mm. Uh, Rice mm. där när han måste steppa upp uh, och in, inte bara han men, men det är då wo, 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 börjar analysera alla, alla karaktärer och alla gör mm. där men, men vi har det här passionerade LD som liksom bara vill typ ta hem på en gång mm. och, och, och sen har vi just där. nej okej okay det blir den där oh, den gamla mimen nästan, jag hatar det här oh, when a nice guy gets silent everybody, the devil gets chills eller vad det är mm. för att när Michael som ändå har varit lugn och metodisk eh, blir det fast i den här situationen och, och mm -hmm. han har något ganska hett tal där med, med Duval har jag för mig just att eh, ja, men vi planterar det där eh, vapnet där och allting och ingen behöver veta någonting liksom, det, vi kan få det hos ja, det, 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 det är enda gången han egentligen Brusar upp om man ens vill säga det. Mm. För annars är det just där. Nej, vi, vi gör så här. och, och för, för Om vi tittar på typ Sonny, Sonys passion blir ju hans förfall. Mm. Uh, och Michael med det vet ju just att nej. Vi håller huvudet kallt. Därför att vi får inte låta känslorna ta över. Det är det som alltid har lett oss till sämre uh, situationer och tider. Och, och inte för att gå händelserna i förväg, men just att han lyckas hålla mm. hålla sig så plan är ju det som leder till kanske en av de bästa montagscenerna i filmhistorien med dopet och, och, och alla hits och allting ja, ja. Det, det är ju en sån bra balans
0: där mot någonting rituellt mm. så, yeah. äh, ceremon, ceremoniellt mm. liksom. och det sker ju Samtidigt, någonting annat, väldigt rituellt nästan något som döper honom.
1: Exakt. Ja, ah, det, det, det är ricis.
0: Det är en filmisk. Det är just till, alltså rent tekniska sätt i filmen så slogs jag av. För det är så här, de väljer scener hur de ska slås ut mot varandra. Det är en väldigt, eh, jag ska inte säga basic är fel ord, en, en väldigt grundlagd eh, film i den mm. mån att Det känns. Det, det är inga Dutch Angles. Det är inga konstigheter. Utan den är
1: väldigt uh, film,
0: filmig, filmisk. Det, liksom. det,
1: det är en väldigt New Hollywood, New Hollywood film. Säga. Och det är, ja, det är exakt det. Det är, det är kanske den mest grundläggande filmiska filmen. Den mest cinematiska filmen. Uh, Från här tiden.
0: Mm. Men uh, samtidigt är jag intresserad just av... För jag vet inte om du slogs så. Jag tänkte på det Och det är kanske bara jag som... Men det fanns en dämpad tystnad i många scener. De tillät tystnad. Och de arbetar med tystnad i många scener. Och har ibland till och med ovanligt odramatiska scenövergångar. Mm. Alltså, det, är bara, det sker en sak som i sig är väldigt dramatiskt. Det exploderar en bil. Swipe, eller bara scenbyte tyst. Det är liksom tysta ner. Mm. Och så byter du scen. Det är så här. Och jag tror någonstans. Och det är kanske är jag som läser in saker igen. Det känns som att du vet livet har inte dramat. Alltså det är inte en musikalisk overtyr som kommer in när, när du snubblar utanför dörren. Utan du snubblar och sen går livet vidare. Och det är lite så här också. Ja. Det, det hemska saker sker, bra saker sker, allt sker. Och livet går vidare. Odramatiskt sett till
1: scenövergångar. Ja men det är... Det... Det är någonting jag inte heller riktigt hade inte tänkt att ta upp just för jag vet inte hur jag ska formulera det och det är just att storytellingen med, med hur de väljer att klippa och, och kameravinklar och hur saker är filmade är nästan lite jarring jag ska säga för en modern publik, tror jag. för Jag tror inte en modern publik skulle bli eh, trött på den här. Jag tror inte de skulle bli uttråkade för det är just det här hantverket med att du kan ha de här väldigt grundläggande basic-scenerna och övergångarna och allting. Eh, och just för att de är använda på, på så specifika vis gör att den där spänningen, den där tystnaden som är som fyller upp verkligen övergångarna, som inte bara är att ah, vi var tvungna att klippa till nästa scen, utan det är verkligen den, den typen av övergång betyder någonting. Mm. Och visst, vi, nu skulle vi säkert kunna sitta och överanalysera varenda en sån, men <laughs> det, det finns ju en anledning till att uh, slutsekvensen ska säga, med, med dopet och allting är så mycket mer, Nej, inte så mycket mer minnesvärd vill jag inte säga, men att den sticker ut som en mer actionspeckad och kanske dramatisk sekvens just för att den är klippt på det sättet och, och juxtapostad. Vad som sker i de borde, båda olika parallella bilderna liksom. Men tills också, dess så är det lugnt.
0: Det är också just det här, den scenen där när, när, när dopet sker och så. Eh, filmen i sin helhet. För det är alltså nästan en tre timmar eh, mm. timma lång film. Som om vi ska vara helt ärliga. Eh, det är ju ett karaktärsdrama mer än det är någon form av. Det är ju ingen actionfilm. Det är inte... Mm ingen thriller, det är ingen rysare, det är ingenting sånt. Utan det handlar om karaktärerna, det handlar om ett drama, det handlar om beslut som tas, som uh, uh, diskussioner. Varet, ja, saker som liksom, när när saker sker så, så blir det en konsekvent Konsekvens mm. menar jag. Och uh, överlag så är tempot uh, jag vet att en ung publik för det märkte jag när vi tittar, och min dotter var med och titta, Hon Tyckte det var snortråkigt första två. Alltså hon tyckte att det var en sån långsam tempo. Och de bara bubblade och bubblade och bubblade. Um, så att hon, hon kände väl inte att hon tyckte om den så värst mycket. Mm. Men det är ju också så här att det är en fråga om nyanser. Man, mm. man, jag tror också att ju äldre du blir. Uh, desto mer ser du nyanserna. För att uh, precis som... Uh, som människor i allmänhet. Om du har erfarenhet av livet. Så kan du förstå vad vissa saker betyder. Jag menar bara mm. slutscenen i hela filmen. När han säger jag kommer inte ljuga för dig. Ja. I det här. Och sen så. Precis innan dörren Ser hon nu de här guysen kommer upp. Och så stängs dörren för henne. Och visar att. Eh, ljuga. I hans fall. Ja det. är inte var, vad. Vad är det, det? Ja. Typ så. Uh, han gör inte. Eller han var villig att berätta för en gång. Skuld. Mm. Men. Uh, vad är han säger egentligen? Är det. det han själv som har gjort saken? Eller är det någon annan som har gjort åt, åt honom? Och vem, vem, vem sätter skulden på? Uh, och väljer han att inte ens ta på sig skulden? Mm. För att det behöver han inte. Han känner ingen skuld. För om du inte känner skuld så har du ingen skuld. Tack. Uh, det finns lager och det är lager som jag tror är, betyder att om du som min dotter på eh, 12-13 år eh, tittar nu. Och sen tittar den vid 15 års ålder. 17, 18, 25. Du vet, mm. varje gång så utökas de här intrycken
1: tror jag. Oh, det är ja.
0: oundvikligt med den här filmen. ja
1: För att, för att citera... Eh... Både Carrie Fisher och, och Vin Diesel antar jag. It, it's all about family. Lite grann. Och man får ett vidare och bredare aspekt. Perspektiv på familj. Och, och ja, men livet som du sa. Liksom, ju äldre man blir såklart. Och jag ser inte samma film. Nu som när jag såg den. När jag var 15. Nej. Hade jag sett den yngre än, än 15-16. Då hade jag nog. nog Också täckte bara mm. väldigt... Jag hade sagt vi bara skjuter in att det finns med säkerhet
0: många, många ungdomar som också älskar den. Ja, oh, förmodligen. Att det det är bara så här, man, man kan också... Om man bara tittar på den utifrån så går det ju inte att förneka att den, att den tar sin tid med saker. Tar sin tid med karaktären. Den etablerar saker. Och den etablerar... Bara inledningen är ju... Jag vet inte hur, hur lång tid är bara den här eh, bröllopsscenerna eh, liksom. Det är ju... Minst 20 minuter känns ja, det som. Ja,
1: minst om inte längre. Ja.
0: Hur många filmer hade inte bara tagit på 2-3 minuter och gått vidare? Men, här yeah. är så här, men det är också en poäng i
1: det. Yeah. Det är inte långt bara för att vara lång. Nej. Jag vet att han pratade ju... Francis Ford Coppola, alltså regissören, han pratade ju om... När han gjorde... Vi ska inte prata för mycket om det. Men, men i Apocalypse Now... Mm. Så fick han ju... Chansen är fel ord att säga. Men han blev ombedd att göra Redux. Mm. Som eh, 40 minuter längre. eller vad det är. Och han själv. är lite så Det är 40 minuter. Av whatever. Oh. Vi har bara slängt in allt. Från Dailies i princip. eller ja, Från materialet vi klippte bort. Och, och fine att folk ville ha en längre version. Antar jag. Men det är inte min vision. Nej. Sen gjorde han ju den här final cut av den då, som mm. tog bort mycket av det men behöll vissa aspekter. Uh, Vingården exempelvis mm. är kände eller kända, hur man vill se det. Uh, där, det är liksom jag, jag älskar att någon som gör Mastodont film, eller gjorde Mastodont filmer i princip säger, det där, där var för långt, 40 minuter av bullshit. Så gudfaden nej, där fyller varje minut en funktion. Precis. Ja... <laughs> Ja, men det, det är verkligen det är en sån här, jag tror jag har sagt det varje gång jag har pratat om en erkänd film. Något, att det är en sån här masterclass i, mm. i, i både i, i cinematisk storytelling som inte behöver vara actionspäckad. Och ja, du hade absolut kunnat få färdigt eh, ska säga, själva poängen med, med bröllopet på två, tre minuter. Men du hade inte fått karaktärerna och. Som vi pratat om, det är karaktärerna det handlar om, det är temat det handlar om. Mm. Inte. Dröja upp. Nej, precis.
0: Nej, det, det är jävligt intressant. Jag tycker just också just. Uh, något som är intressant på en annat sätt just lite av tidsaspekterna med filmen. Det vill säga det går ju, jag har svårt att utröna hur lång tid det tar. Uppenbarligen så går det flera år. Här var. Uh, här och var. Uh, och. Och jag tror att. Det, jag vet inte om det är en budgetfråga. Eller någonting för ibland. De har karaktärer så ser. Ta mamman mm. som ser likadan ut hela tiden. Men Don Corleone ser typ. Mycket äldre ut mot slutet. och, och Gammal och skrupplig. Så att det, så här, det blir lite av en dissonans. Ibland rent så här På ett ytligt plan på det. Mm. Men överlag så känner jag att det. Är, funkar ändå väl. Mm. För att. Eh, vi behöver den där tiden att gå, vi behöver för det är tydligt då, till exempel efter, vi spoilar ju mängder av grejer, vi kommer att ja. göra så
1: det bara så, ni, man kan inte ni, prata om det här nej. annars uh,
0: för ta till exempel att Michael hade ju åkt till Italien han hade hittat den här tjejen och de blev kära och så gifter de sig och sen sprängde så hon mm. och, <skratt> och <skratt> de blev kära och det blev ihop, bla 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 och, och sen sprängde så hon uh, uh. citat uh, <skratt> young love. Och sen när han då i någon scen senare stiger ut ur en bil och träffar på Kay. Jag kommer inte ihåg hur lång tid det var mellan scenerna. Men det kändes som att det inte var så långt ifrån. Så säger hon, hon frågar, när kom du tillbaka? Jag har varit här ett år.
1: Mm, just
0: så att det är ändå så här, redan där har man, de etablerar i, uh, i, i, i text eller i dialog i alla fall att det gått ett år. Det är
1: så enda gången den exposition-line vad jag kan komma på som en lite uppenbar exposition.
0: Möjligtvis, möjligtvis. Men det är så här, okej, okay, ja de har det. det. Och det är bra att de har det. för mm. de, det, det sätter ju honom i en rela relation till vad har han gjort i ett år. Mm. Att vi som publik förstår det. Det är ju, den expositionen är bra. Känner jag. Okay. För att det är också att han har hållit på åt ett år och kontakta henne.
1: Ja. Yeah.
0: Samtidigt så sprängdes hans fru för ett år sedan och det tog honom ett år. Sen kan man ju börja säga, men varför går han tillbaka till henne? Mm. Vad är det han, känner han så mycket för han nu helt plötsligt eller är det mer? Det är ju här som jag tänker att vad de är ute efter är den här iskalla kalkylerande biten i Michael. Mm. Att för honom är det en taktik tror jag, en, en strategi att ja men hon är bra, hon är respektabel, hon, är, hon har kommit in i familjen, bla bla bla. Det är det svarta valet. Ja, trygghet. Jag tror det. Då. Jag tror det tar honom tid. Det kan inte ens vara att han har... Det kan, han är nästan den karaktären jag ska bara gissa. Som att han har bestämt ett år tillbaka. Jag pratar med honom om ett år. Att det liksom ah. det finns en chans att det till och med finns. Att han har valt en tid, en plats. För när han ska ta kontakt. För att han behöver göra klart saker. Eller något ben. annat. Det kan också vara såklart. Att uh, han blev ju ändå men tydlig han måste ha blivit påverkad av dö, döden av äh, sin brud jag glömmer vad hon heter men
1: ja, det är många namn så det är inte konstigt äh, italienska men, tjejen där äh, ja.
0: så att det är ju man kan läsa in lite som man vill
1: äh, men jag tror det är samma sitt som med, med Corleone blir skjuten, just den här ta lite av ett steg tillbaka och mm. okej, okay, hur gör jag hur gör jag situationen bättre för mig men överjävlig för alla andra ja. som har gjort det här mot mig ja. nu? Och det kan ta ett år just för att jag får inte vara arg mm. när jag gör det här. Så det är någon bak. slags rationell passionen han
0: har. För till skillnad från ja. så, Sonny som bara är liksom, rakt ut, han känner där han känner och han bara går direkt och slår ner någon. Som den här Carlo som är synskörns ja. uh, uh, make till exempel. Uh, en av de bästa scenerna i filmhistorien Precis. Räklös. och egentligen han, det han gör att han tar ut en oförrätt på den här mannen mm. det gör Michael sen också mm. men han gör det på Michaels sätt exakt, så han pratar med honom lugnt och stilla får honom till slut att egentligen bekänna mm. han säger vi kommer inte göra illa dig han säger, en bild. vi vet ju alla är en, han är ju en gangster <skratt> ute i fingerspetsarna vid det här laget så att Carlos stryps ihjäl.
1: Men det är just... Ja, men det är den där kalla kalkylerade. Att du vet inte... När du sitter mitt emot Michael Corleone så mm. vet du inte... Vad, 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 hur kommer det här sluta? Du kan vara ditbjuden på det mest lugna och respektabla viset under en fest. Mm. Men det kan också sluta med att du är ihoprullad i en matta. För att du vet inte vad hans motiv är. Nej. Och det är det som gör honom... Så så farlig. Ja. Och, och intressant att följa som karaktär. Precis så. För vi vet inte heller.
0: Ja, och det är just den här parallellen bara som slog mig att egentligen är ju han och han väldigt lika. För att mm. de vill ju i slut, de vill få samma slutresultat egentligen. De hade alltså hade någonting liknande, hade Sonny levt, hade han gjort samma sak om men mycket snabbare. Och överilat. Och kanske mitt ute i det publika. Liksom. Mm. Så att slutresultatet. Skulle förmodligen ha varit detsamma. Det är bara att det skulle vara betydligt mer råare. Och, och så. Kostat mer åt alla håll tror jag. Precis. Ja, Detaljer i, i filmen. Jag, jag, när, ja, det är bara, jag hoppar bara till vart jag vill. Varsågod. Yeah. Jag tänkte på scenen när. Don Vito blir skjuten. Mm. Och. Jon Casale som är man i filmen, väldigt lite, har ändå i den scenen, han fumlar med sitt vapen och tappar det. Mm. Sätter sig ner och gråter. Mm. Och gör inte någon försök nästan till att hjälpa pappan, utan han, han ger upp för han mm. är sån. Och det är, så här, det är inget som lyfts så av de andra. Jag vet inte ens om de vet om att han fumlar med vapnet. Men vad det gör att det, Och jag vet... Jag kommer inte ihåg om det fanns några tankar på att göra uppföljare. Alltså tvåan. Inte då? Nej, för det känns ändå som... Hade de bara gjort den här filmen så är det okej. Okay, det, det etablerar hans karaktär, och Den inte hittar. Och sen när de kommer till, till att han får ta över Las Vegas. Så är han, han är ju skuggan på Mowgreen också ändå. Och han mm. är alltid i skuggan. Han kan inte... Han är inte stark bara. Nej, han är inte det. Och det, eh, och det är till och med i de, i de små scenerna kan de etablera det. Vilket jag slog som. Mm.
1: Men det är, ja, det är sant. För att...
0: hade, hade bröderna vetat om det där? Jag är ju nyfiken på vad hade hänt om de visste att han hade vapnet och han fumla med det? Nu var det, han skulle ju vara för sen i alla fall. För hon kom ju fram och sköt 40 000 skott i pappan kändes det som. Uh, ett mirakel att han överlevde ändå. Uh, mm. Men uh, jag vet inte. Jag tyckte det var intressant
1: bara. Det är väldigt intressant. Uh, men jag tror det, det finns en anledning till att just den karaktären är med honom där. Och det är ju för att det, han är handlingsförlamad. Mm. Det är lite, ah men för fan. Var dagvakt eller vad heter det? Oh. det barnvakt åt honom i princip. Precis. Uh, och inte ens det kan han göra. Och han inser att inte ens det kan jag göra. Nej det där, jag tror den scenen är den är för oss. Mm. Den är för honom. Mm. Äh, och, och det är väldigt bra berättande äh, att, att, att berätta på det sättet att han och för honom då, jag är inte gjord för det här. Mm. Tydligen, även om jag vill. Äh, och, och, äh, eller även om jag skulle vilja. Och den så äh, ja, jag, jag vet inte. Jag tänker tillbaka på scenen nu. All, allt du säger och alla klipp. Alltså hur den, det, det, ähm.
0: Ja det, det är som en, en bekräftelse på hur svag indirekt Don Vito Corleone också har blivit. I det. Mm. Att han, han, är så, han, han skulle ju haft män med sig. Det var ju någon som inte var med som var sjuk.
1: Mm, just
0: det. Som uppenbarligen är problemet varför mm. han blev skjuten. Och det är så få män. Och det är så här att han tillåter sig själv. I en sån position. Är så tydligt också. på Hur, hur han har blivit lite för naiv. Kanske på något sätt också. Mm. Och handlingsförlamad. Indirekt också. Precis ja. som den här sonen som är med honom. Så att det är lite så här, Han är väldigt stark i tanken. jämt I, i sinnet. Så. Och det är ju ännu tydligare sen. Och jag tror. För att hoppa till en helt annan scen. Scenen. När de olika maffiabossarna samlas efter att ena maffiabossens son har blivit mördad och Sonja blir blivit mördad, och han egentligen yrkar på att det ska bli fred. Liksom trus. Mm. Och det här är ändå, trots att han blir av med son, han är ändå märkbart, tidigare i filmen, märkbart påverkad av det. Och trots det så kommer den här märkliga rationella. Uh, resonabla. Okej. Okay. Öga för öga... det är, det är gjort. Mm. Vi behöver komma vidare. Vi behöver hitta så här jag vill inte se. Han har ju ett ultimatum. Vi ser att någon gör sig på Michael. Ja, det, mer eller mindre, då då blir det hus i helvete. Mm. Men i övrigt, Bigons be Bigons så det så alltså på en son. Men och det är det här sinnet kommer in i bilden. För att det är lite av ett sätt för honom. För att hitta vem det egentligen var. Yes. För han tror att det är en karaktär. Men då inser han att det är ju en annan. Som ligger bakom. Mm. Det är ju vart, vart leder drogerna. Är, är egentligen. Ge svaret på att Vem vill tjäna på drogerna mest. Där är det. Inte den han trodde. Så att förändringen sakten säkert. Smyger sig in i världen. Och... Ja, det, det sker ju saker därefter och så. Men jag vet inte, det, det är ytterligare en av de där detaljerna som gör att jag uppskattar filmen så mycket mer. Ja,
1: men det, det är verkligen det här med att försöka sätta saker i, i ett större perspektiv för karaktären. Mm. Och det är, det är... det Han vill väl försöka efterlämna sig någonting mer... Som han minns eller som mm, det var. Den här precis. heden och sådär. Och då vet han också att vi kan inte gå runt och ja, men hugga ögonen ur varandra. För att alla, alla kommer att anse att de har blivit. vet vet det? De ja, har fått den sämre dealen helt enkelt. Mm. Och, och jag ha händer eller sådär. Men det är ju. Han får ju reda på, på vem som ligger bakom grejer. Men, mm. men jag tror också att det finns just den där. Det här kommer bara bli värre. Så visst, vi har båda eller vi har alla förlorat någon här nu. Så ja. nu lägger...
0: Det där är ju ett siande. För det blir
1: ju så. Ja. För att när han dör... Mm. Vad gör Michael? Han gör vad Michael behöver göra.
0: Han, Nej, går, han tar ju alltså. ut
1: alla. Ja, exakt. Men han vet att hans, hans far hade inte velat det heller. Så det, det, är, det är den där hela håller med. på att när pappan har gått bort. För där
0: pappans... Pappan, liksom, det är ju en slags blodspakt, inte blodspakt, men den pakt de gör. Mm. Men det är de som gör den pakten. Mm. Den gör inte Michael. Så att det är helt fritt då för honom att ta ut dem där som han känner har gjort i och så och så. Eh, och det som de Vito inte ville skulle ske, sker på grund av Michael. Egentligen.
1: Mm. Men jag, jag tror också att det är den där, han var så det är så många lager här. Det är det jag älskar. För att jag tror Michael också hade velat ha det så. Alltså det här lugna och fina. Men han såg mm. redan innan just att det här. Det kommer inte bli som pappa ville. Precis. Uh, och det här. Om, om vi ska överhuvudtaget överleva. Inte bara vara relevanta utan överleva. Så måste vi antingen anpassa oss. Eller dra härifrån. Ja. Om man ska säga. Och han anpassar sig inte så mycket som han bara... Använder sig av att folk tycker att hans familj har blivit lite lam och passiv och bara skrubbar kartan igen. Mm. Uh, det är helt fantastiskt. Men det i sig leder ju till det här öga för öga grejen igen om man räknar in uppföljaren och allting. Men det är en annan grej. Ja. ja. The circle of violence. Men då, vad tycker du? Om vi har framgått. Nej, liksom. men det, det är en sån där den sån där film som verkligen förtjänar klassiker. För jag, 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 jag är så trött på att alla kallar saker och ting för typ mästerverk. Mm. Ja. Det finns så enormt många här om, om mycket spel. Många spel exempelvis mm. som är bristfälliga. Och det kallas typ så a flawed masterpiece. Eller mm. Mm. Någonting. Bara, nej, fast om det är så flawed att folk inte kan enas om att det trots det är ett mästerverk. Så är det nog inte ett mästerverk. Nej. Alltså... Om man ska vara krass på det sättet. Uh, Gudfadern är... En, en, en klassiker. En, en, ett mästerverk. För allt det gör... Uh, rätt. Det finns ingenting i det som inte känns... Uh, uttänkt eller utstuderat. Eller, uh, och med tanke på hur enorma... Pro stora problem den här produktionen hade. Mm. också Med, med riktiga maffian. Och med studion. Precis den historien, bakom historien rekommenderar folk Nella
0: se the offer, säger jag bara. exakt ja, exakt. Nella serien, det var fantastiskt bra och väldigt så här, gav insyn på ett sätt som jag, det är ju en tv-serie för övrigt som handlar om skapandet av eh, den här filmen och eh, Mario Pus och hur han tog fram den och sen producenten bakom det, Albert S. Mm. Eh.
1: Det var bra för jag hade glömt bort den.
0: Jag såg den och jag bara det här är äh... Bra serie mm.
1: verkligen. För att, är
0: det är en miniserie dessutom så det är inte så här, det är tio avsnitt bara.
1: Det är perfekt. Mm. just för att när man hör bakom historien så är det en, en sån där äh, situation där man innan sa wow det här hade jag vilja se bli en film ja, och så, men, så blir det en miniserie. Nej, Matthew, jag
0: vet inte om folk skulle ha trott att det var sant saker och tänger som gick till liksom. Exakt. Men, är... är inte Luca Brasi. Uh, han är ju Gangster, yeah. eh, snubbe egentligen yeah. och skälet till varför han läser in varför, varför är han det här är snubben i början på bröllopscenen när det sitter en snubbe i en stol för att komma ihåg en replik som han ska säga till eh, Marlon Brando och det visar sig att det är, egentligen, det är ju verklighet i den mån att yes. han kunde inte den så att de behövde hitta ett sätt att få honom att säga repliken men att kännas som att det funkade i världen mm. och då gjorde de okej okay, men han har svårt som person i filmen att säga. det. Vi köper det. Vi hittar en lösning. Men hur han kom in i, bi i bilden är ju intressant, alltså, I verkligheten mm. just att det är. En, uh, han är egentligen. Jag kommer inte ihåg, du kanske kommer ihåg mer exakt, men jag vet att han är en äkta gangster. Liksom.
1: Ja, det, det är svårt att säga exakt vad han var eller inte, för det kan ju vara. Om diskuterat redan från, från mm. grunden. Men, men han var en, en gammal klassisk typ av gangster. Relativt högt så här. Alltså, mm. i, i, inte uh, om uh, man ska säga, uh, men definitivt hade varit med länge och var en sån här pålitlig gangster. Men som sa i princip: jag, jag vill ur det här. Och hur var det han för koppling till filmen igen? Var det att det var. Typ som en tjänst eller ja, ah, om vi ska göra ja, det här något så. Sånt. Nej, ni får ta med, ta med honom här. Något, jag minns inte exakt. Jag men, att... bara
0: ihåg hur de i The Offer TV-serien påtalar om hur jäkla Usel den skådisa, Eller den personen är som ska försöka göra den här rollen. Och de bara, hur gör vi? Och regissören är, ja, kopplar till sig för att jag kan inte ha det här. Han är ju, han, gör av med honom. Men De kan inte göra så av med honom för han har maffian en koppling liksom, eller koppling uh, så att det är en prekär
1: situation kan man lugnt säga uh, jag tror det. Det, det är lite drama för att i verkligheten vad jag, vad jag har läst så var det typ Coppola som var mässar åh oh, fuck han är ju briljant för att mm. han inte kan det här så och så tog fram kameran yeah. <laughs> ja, ja det är ändå fiktion då för det börjar till men Precis.
0: det har en, en grund i verkligheten också
1: Um, men allt som tillbaka... säger att det är baserat på en historia äh, en verklig historia kan vi säga alltid har så här twistar yeah. men ja, tillbaka till
0: dramatiserat men mm. det är, jag vet inte, Gudfadern är nog en, en film som jag tror eh, du behöver inte empatiskt sätt, eh, känna med karaktärerna, men det är en studie i karaktärer du kommer studie... förstå dem Ja, precis. du, du kommer kunna inse hur i alla fall vissa av dem kanske tänker rationellt mm. eller rationaliserar kanske och så. och det är intressant, det är ju egentligen där som är film som är en styrka med film att du kan liksom, för det är så här: man tittar på när lammen tystnar, det är inte att jag bara åh, jag tycker precis som han är ju avskyvärd äckel yeah. så men det är fascinerande för du kan få tillgång till karaktärer som är fascinerande, som du i verkliga livet inte vill ha något att göra med egentligen mm det är också styrkan och här får vi en insyn och då har du just den här galleriet av olika typer av personligheter som så tydligt i familjen då Sonny och Fred och, och sen vi har inte pratat mycket om Robert Dovalls konseljär
1: det, det, det är så många karaktärer vi kan prata om
0: ja men att det finns här olika karaktärer som står för olika saker man kan läsa in just deras arcs så att säga. vissa mer än andra Uh, Sonny tar ju ganska
1: snabbt slut.
0: Uh.
1: Ja, det gör det. Men han är också så här fascinerande för att han, uh, hans karaktär må, <laughs> må ta slut ganska snabbt. Men hans inverkan på storyn uh, är fortfarande kvar så ja. långt efter det. Precis. Men det finns en... Jag hittar inte vad, karaktärens namn. Jag måste, jag måste ta reda på det. Det finns en skådespelare i, i Gudfaden som är helt fantastiskt Jag älskar att han är en del av det. Mm -hmm. En skådespelare som heter, eller heter Joe Spinell. Mm -hmm. Och han... Jag tar upp det här bara för att det är väldigt intressant hur, hur hans karriär blomstrade och sen föll. Men han var anställd som en statist. Kan man säga. Ja. I, på Gudfadern och med det hade han då eh, vad ska jag säga, dagslön eller så att, och den är ganska mm, låg egentligen mm. så men det beror också på hur mycket du jobbar mm. Joe Spinell, om jag har minnet med mig var den näst högst betalade skådespelaren på Gudfadern för att <laughs> han eh, var med i så många scener eh, att, att han och Marlon Brando var liksom de som typ hade mest screen time. Okay. Eh, typ. och det är så vansinnigt Uh, för att han är med i typ. Han, han är med i tvåan också. Han är med i Rocky. Rocky 1 och 2. Som uh, typ lånehajen. Mm. Som kräver pengarna från Rocky. Eller att Rocky ska gå en forsa. Och han i sig gjorde massa. Bygga filmer och grejer. Och det finns superintressanta dokumentärer om honom. Och där de tar upp just. Uh, hans liv och, och hur han jobbade på gudfadern- för han hade den där lucken. Mm. Uh, och de visar klipp från- när de hänger i, i Joe Spinells lägenhet. Uh, han och Steven Spielberg- hänger i hans lägenhet. Uh. För att hajen förlorar- bästa regissör har jag för mig- men vinner bästa film. Mm. Och Spinell håller armen om- Steven Spielberg, väldigt ung- spielberg och säger, hur fan vinner en film- bästa film- utan att vinna bästa regissör. Vem fan gjorde filmen? <laughs> Precis. Uh, och jag blir så glad bara, varje gång jag ser uh, gudfadern och var. Hej, det är John som är med här igen. Hej, vad coolt. Uh, det var bara en sån där grej som det, det känns som att alldeles för få vet den grejen. Och för att det är inte konstigt att den lilla faktoiden mm. överskuggas av filmen. Men därför jag känner det att det var mitt jobb att mm. föra fram den nu.
0: Ja, jag ser vem man är nu i filmen. Jag kommer, ihåg att, jag kommer väl ihåg att jag såg han i filmen. Uh, han var ju med bland annat i scenen när de uh, liksom sätter upp inför uh, alla skjutningar och sånt. Yes. Uh, han står i någon trappa till exempel och så och mm. in, signalerar. Uh,
1: Ganska viktig karaktär i slutändan mm. mm. mm.
0: Ja, Ja, nej, det finns mycket att säga och jag tror inte... Jag tror vi kan ordera i vinnlighet. Det äh, kan drugs.
1: vi supersnabbt bara tänka. Ja. Bara för att det är så intressant tycker jag. 2006 kom Gudfadern mm. The Video Game. <laughs>
0: Okej, okay,
1: ja. Har du spelat det? Nej. Det, det var ett av de första. Det var nog det tillsammans med Family Guy. Som okay. min mamma och min bror köpte till mig. När jag hade köpt min uh, uh, Playstation 2. Ja. Så köpte de det till mig. Och jag var, det var ju den åldern då jag precis hade börjat så här, titta på, jag hade, kände ju till filmen, jag hade sett den någon gång innan men jag ägde den inte. Så att spela igenom Gudfadern utan att ha filmen, filmens superfärsk i huvudet mm. var så fascinerande för att den följer ju filmens story fast ur perspektivet från typ någon som gjorde så att allting var, ja ah, men typ en som Joe Spinells karaktär då, mm. någon som möjliggjorde någon som fixade, ja, precis. till exempel visar den örsana hästhuvudscenen ja, ja. det är du i spelet som ordnar hästhuvudet <laughs> det, det är så fantastiskt eh, invävt det är lite, det är självklart det, det, det är ett spel ja. baserat på gudfadern men de har gjort ett fantastiskt jobb måste jag säga, att jobba in hela den eh, grejen och det är underskattat. Jag rekommenderar folk faktiskt att, att om de kan hitta en kopia spela det. Även om ja, Coppola tycker inte om det för att han blev inte... De frågar inte honom om, om det och så. Men det är fortfarande så en liten intressant liten grej som skedde där i mitten Jag av 2000-talet. De liksom.
0: mm. Och det är ju kul också med tanke på att de har väl uh, både James Caan och Robert Oval och, yes. och liknande med i filmen som gör voice acting.
1: De har till och med uh, en, ett easter egg med uh, Marlon Brando. Mm -hmm. han var, det var en av de sista grejerna han gjorde. Men han, <laughs> han var så sjuk. Mm -hmm. och, och hade mycket syrgasmaskiner och grejer tydligen. Så de var tvungna att scrappa hans voice lines. Mm -hmm. uh, förutom vid ett tillfälle. Och det är ju när uh, han är skjuten i spelet. Mm -hmm. Och han ligger i sitt rum och så där Man kör honom till sjukhuset. Okay. Och står man utanför hans rum så kan du höra hur Corleone pratar. Då. Mm. Och det, den linen där, eller de linjerna, är viktiga, Marlon Brando. För att det spelade ingen roll att det var så mycket maskin i i bakgrunden. Precis. Så det är fantastiskt hur, hur påkostat det är ja. ändå. Mm. Jag ville bara kolla så här. Vad, vad var relationen till det? Ja,
0: det var ju. I en period jag inte körde konsolspel.
1: Mm.
0: Okay. Jag vet inte ens om den... Den kom till Windows men jag tror aldrig blev av. Att jag testade det. Märkligt mm. nog. Uh, för ärligt talat så tror jag mycket att det var mindsetet... I den perioden, runt 2000... på 2000 när den kom. Så var det ju evindligt mycket som licensspel som kom. Så att okay, när, jag, ja. när jag såg... Oh, Gudfadern, nu ska de ha... Åh, oh, för skull. Gud. Alltså, det är så här. Om du inte visste att det var bra... Mm. och du säger att de har gjort ett spel på gudfaden så kan man ju lätt varför gör du ett spel på det
1: jag hade sågat det vid fotknölarna ja. om jag hade vetat om eller så bara att, sett att det ett spel. jag
0: tror jag var bara så här. Jag, det var mest att jag inte visste om det och när jag väl visste om det tänkte jag ja, men det där, licens på det är ju nästan eh, häderi det är lite häderi faktiskt men det är kul att det var bra och jag har hört bara mycket gott om det jag vet Danny har, han spelar också då Mm. Om jag minns rätt. Och han tyckte mycket, mycket om det också. Uh, det är samma sak som med Punisher-spelet som kom. Uh, oh ja. Eller jag vet inte om de många som har gjort. Men det fanns i alla fall ett som var väldigt uh, hyllat av människor som spelade det. Och här. Thomas
1: Jane. Thomas Jane kom tillbaka och gjorde rösten. Jaha, okej. Okay.
0: Mm. Då har han mm. fått göra en bra Punisher en gång. I alla fall. <laughs>
1: han, han var bra i den inofficiella fanfilmen- uh... Laundry Day uh, med Ron Perlman. Okay. Han mördar folk med en flaska <laughs> på en och mat. Det är jättebra. Åh
0: oh, jesus. Men det är kul. Det finns ju mycket så här medier runt omkring saker och ting. Och jag tror att ändå gudfadern har ganska begränsat. Mm. Men uh, om ni kommer över gudfadern vid, uh, The Video Game där. Kör! Jag menar, det är Wii, Xbox 360, PS3. Det är inte så långt bak. Det inte det. Och play, PC då. Och sen framförallt skulle jag ännu en gång vilja tipsa om The Offer. Ja. Som är en fantastisk tv-serie eller miniserie. Som förtäljer ur producentens synvinkel. Av filmen.
1: För den, det, ja för den, Ja. Jag, jag tänker inte ens tillägga något där. Den, den historien är värd att, att, att berätta. Så jag är så glad att The Offer gjorde det. Mm. Jag, jag kan inte tänka mig många producenters. Alltså det, det var ett sånt där jobb. Där man, man trodde man inte att det skulle funka. Och han, han var den som killade.
0: Precis. precis Men där har vi i alla fall. Ljudfaden avklarad. Vi får se om vi återkommer till. Denna värld igen. Mm. Men nästa gång kommer det bli en ganska annorlunda värld.
1: <laughs> jag kom precis på
0: Nästa ja. gång Vad är det nästa gång
1: Nej, nej, nej Jag vill inte säga Vill du inte säga det nej.
0: Vi kan hålla på det. Håller på det Bra så tar vi våra flygande bilar Och åker hem <laughs> Kanske var lite under nose Men Då så Då tackar jag dig Emil för att du har haft Tid och lust Att bubbla lite Oh, utfarten, yeah. här i matiné. Och vi hoppas att ni fortsätter att lyssna. Det kommer lite då och då de här avsnitten. Mm. Vi siktar på kvartalsmässigt. Det kan bli oftare,
1: det kan bli långsammare. Men det kommer. Yeah. Så håll ja, det, När det klickar för oss och vi känner att fan det här. Det här nu vill vi prata det här. Då, mm. då gör vi det. Och jag, jag ärligt talat, jag tror nästa kommer komma ut snabbare än vad... Jag tror jag är med. Yeah. Jag tror det definitivt.
0: Jag har redan sett filmen i så Jag har gjort det.
1: Jag, ja. jag, jag har den liggandes för jag, jag <laughs>
0: Ja, jag har ju redan sett den 41 000 gånger. Det säger ja. jag också förvisso. Men, men, ja. men
1: den är värd att ses. Ja, jag, jag, vill, jag vill nästan avslöja den nu. Men nej. Ni, ni som kan flygande bilar och... Äh, Säg äh, inget mer. Nej, det, det blir vad det blir.
0: Ja. Vi behöver inte låsa in oss för mycket ifall något händer. Men ja. ta hand om er där ute och äh, ha en god stund i matiné-salongen äh, mm. där ute. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej